2: ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Saludos moradores del refugio. Nos encontramos viajando por nuevas sendas, explorando nuevas montañas, cuevas, aldeas y todo tipo de nuevas razas. Recorriendo el mapa en busca de nuevas conquistas. Eso sí, siempre acompañados de alma mía.
0: Un saludo aventureros.
2: Daniel Cordero. Muy buenos aventureros. Jaime Barón. Un saludo aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Y bien, pues tras hablar como es debido y presentarnos ante la nueva novela de steampunk y fantasía entraremos en su taberna saludaremos y como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos En el episodio de hoy hablaremos de Entremundos Y bien, si Entre Mundos es la saga de nuestra amiga y compañera Alma Minguez, que estamos aquí. Hola, hola, ¿qué tal? Gracias.
0: Hola, chicos. <risa> hoy soy protagonista.
2: Sí, hoy le toca a ella. Cerramos la temporada pasada con Galdin, Clan Centinela y abrimos esta nueva tercera temporada, que eso también es importante, hay que darle la bienvenida a esta nueva tercera temporada, en la que traeremos bastantes cositas, a ver si conseguimos sorprenderos. Bueno, sé sí, como siempre, podéis dar vuestra opinión y ofrecernos o decirnos qué os gustaría que, que tocáramos o que hiciéramos en, en esta temporada. Y bueno, para empezar vamos a darle la bienvenida a esta saga, la saga de Cosmos.
0: Bueno, saga Cosmos, todo el mundo la conoce como Entre Mundos porque saga Cosmos no figura en ningún sitio, así que... Es.
2: Pues entrando en saga Cosmos, os damos la bienvenida a al primer episodio de esta temporada y qué mejor para iniciar la temporada que hablar de Entre Mundos Y en el primer libro de Entre Mundos eh, encontramos que es una aventura steampunk sin precedentes para revelar el pasado y proteger el futuro. Galwin Caere es un testarudo y centenario arqueólogo que lleva toda su vida siguiendo el rastro de los legados una mítica civilización primigenia que la comunidad científica no reconoce. Cuando desacreditado y sumamente anciano decide liderar su última expedición hacia las entrañas de la Tierra, lo hará de la mano de su mejor amigo y camarada Thaddeus Shane y de su equipo tan osado como él mismo. Sin embargo, ninguno de los expedicionarios es consciente de lo que su aventura está a punto de costar al mundo viajes trepidantes, en dirigibles y batiscafos, expediciones en busca de antiguas reliquias, vestigios y artefactos de civilizaciones perdidas, capacidades sobrehumanas que solo unos pocos elegidos poseen, puentes entre planos dimensionales y una desconocida amenaza. Bueno, esta es la presentación del primer libro, que si te parece, Alma, eh, ¿quieres hacer un pequeño esbozo de cómo fue este, esta entrega para ti para luego entrar en el segundo?
0: Sí, Víctor, pues yo creo que es, es lo mejor, porque muchos eh, oyentes yo creo que no lo conocerán todavía, entonces es bueno que tengan un poquito eh, la idea de, del primer libro. Bueno, pues Entre Mundos, para los que estáis en directo os lo muestro, eh, para los que no, bueno, los, lo podéis buscar en mi página web, que es www.almaminguez.com, pues es este libro, ¿vale? Es, como ha dicho Víctor, eh, un, una novela Básicamente de aventuras, novela de aventuras eh, con fantasía steampunk y ciencia ficción. La sinopsis que ha estado narrando pues, describe un poquito cómo se inicia la, la novela, cómo se inicia toda la trama que va a seguir durante toda la novela y durante esta segunda novela de la que vamos a hablar hoy, que es La caída de Cosmos, es su segunda parte, y comienza con esta sinopsis. Es como una revelación, ¿no? un punto de partida. La sinopsis es un punto de partida a, a partir del cual se va a revelar la trama. ¿Qué puedo contar de esta, de esta entrega? Bueno, pues que ha sido un año que ha sido una locura. Entre eventos, presentaciones, firmas, eh, todo lo relacionado con el mundo de, de lo que es sacar un libro. Ha sido una locura y la verdad es que muy divertido. He compartido con aquí los compañeros del Refugio del Aventurero, con todos ellos, muchos stands. Nos hemos reído, hemos vivido un montón de cosas. Ha sido muy guay. Y sobre todo he conseguido pues, muchísimos lectores, muchísimas personas que eh, les ha interesado, lo cual pues, es lo más importante, ¿no? que, que al final la palabra escrita llegue al público objetivo para, la que, para el cual fue creada. ¿Y qué puedo decir de esta novela? Bueno, pues los que lo hayáis leído ya, pues poco os puedo decir, y los que no, simplemente que... No os voy a hacer spoilers, tampoco vamos a hablar en detenimiento de esta porque es la presentación de la segunda, simplemente comentaros que mmm, si vuestro género, pues en las aventuras, la fantasía, la sci-fi y todas estas cosas, yo, por ejemplo, la ambientación es steampunk, pero tanto si os gusta como si, os no, si no os sirve, pues que os acerquéis y le echéis un vistazo, yo creo que os gustará, ¿vale?, eh, la novela, la primera tiene ilustraciones igual que la segunda, pero vamos a ver un poquito más en detenimiento la segunda novela y bueno, no sé, así a grandes rasgos, para no ocupar demasiado espacio con, con Entremendos 1 que por cierto también tiene en el canal una propia presentación la podéis buscar para verlo un poquito más exhaustivamente
3: y no vamos a hacer spoilers del primero, ¿no? Pero spoilers del segundo sí, hay que hacer un spoiler por capítulo, esto va así. <risa> si del primero dices que no tiene que haber gracias. alguno del segundo. Gracias, Dani, gracias. Es, pues, Digo, ¿eh? O sea, a ver, hay costumbres chulo. que no se tienen
1: que perder.
0: Va a ser complicado porque si no puedo hacer spoilers del primero, ¿cómo voy a hacer spoilers del segundo? Esto nos pasó también en la presentación de Saga Baldin de Clan Centinelas hace poco en la Japan. Que claro, era difícil hablar del libro sin hablar de los spoilers de la primera y de la segunda. Entonces es, explota la cabeza, pero haremos lo que podamos.
3: Es que encima te hacen preguntas que te obligan a intentar evitar el spoiler. Es complicado, ¿eh? Claro,
0: claro. Pero
3: ahora te toca a ti, te aguantas.
0: Sí. <risa>
1: No, nah, no, nah, sí, sí. Yo, por ejemplo, eh, me imagino que seguiremos viendo, aparte de Galway K.R. porque, a ver, es, eh, yo creo que es uno de los principales, por no decir el número uno, pero me imagino que seguiremos contando con la intrépida y valiente Ameria Bain, ¿no?
0: Por supuesto. Todos los.
1: Vale, casos... vale, vale.
0: Casi, casi todos los personajes que salieron en la primera novela van a volver a, a salir en la segunda, o sea, que podéis seguir sus aventuras. Digo casi. Okay, pero dale, Ox, por supuesto, es de ah. las más protagonistas. Por cierto, es no sé a, eh, a vosotros, pero generalmente es la que el personaje que más le gusta a todo el mundo. Todo el mundo prefiere a Ox. Luego hay cosas... Sí. Casos aparte. Más,
2: es más rompedor, más disruptor
0: ahí a tope. Sí. Okay, sí. Okay, okay, okay.
2: A mí, fíjate
1: tú, el que más me gustó fue el, el cocinero, el, el ¿cómo se llama? ¿Mormon? Ay, no, ¿Mormon? ¿cómo se Morn. Eh, ¿Cómo? Morn. Morn, eso Sí, no sé por qué me ha salido Mormon Pues eh, Morn, a mí la verdad es que ese tío me, No sé, por su aire tan cálido De su aire de buenón La verdad es que me gustó mucho, además Y también su forma de hablar <risa> Pero este hombre Es un peligro constante <risa> <risa> Su manera de hablar, de hablar Me lo imaginaba aquí en la cabeza <risa> Madre mía, me, me gustó muchísimo
0: pues sabes que Morn es otro de los que le gusta a la gente. Es un personaje que no es tan principal como otros, porque es una novela mm. con es de muchos personajes, pero pese a no ser tan principal como otros, que ya veréis que en mm. la segunda parte tiene su buena parte de historia, eso os gustará a los seguidores de Morn, pues es un personaje muy querido. Mucha gente me lo ha dicho, que le gusta, pues per principalmente porque es un personaje de muy buen corazón. Es el típico entregado, que siempre se ofrece ayudar, que está ahí para los amigos, etcétera. Entonces, eso llega al corazón de la gente. Eso y la forma de hablar, que como bien ha dicho Jaime, habla así, ¿vale? Habla con las R's arrastrándolas.
1: Pues sí, bueno, sí, sí, sí no, la verdad,
2: quería la verdad, la verdad es que quería sí. saludar al chat que está por aquí Chemica, que nos dice que es, a él le gusta fideas. Y, y también tenemos a Torgest por aquí. Dice que Sí, me
0: consta, me consta que Torgest también es un fan de Mor Fidias, tema. Hay muchos seguidores de Fidias también. O sea, están los que les gusta Ox, también les gusta Fidias. El que, el que no suele gustar es el pobre Galwin, no sé por qué.
1: A ver, eh, a mí debo reconocer que sí que es cierto que me gusta, pero... El tío eh, me gusta sobre todo la relación que mantiene más eh, no tanto el personaje en sí, sino la relación que mantiene con el resto de compañeros, ¿no? Porque Galwin, a ver, sin hacer spoiler, siento que se va de listillo, es un poco se va de un poco de, se hace un poco el listillo. No o me vas a decir que no, alma. Se hace un poco el listillo, a ver, el tío sabe un montón, pero se pasa a veces de la raya y me encantan los toques de atención que a veces recibe. Entonces, porque quizás la razón por la que me gusta esa relación es porque yo también, eh, en la vida real, o en la vida imaginaria, si tuviera alguna, era sería que yo odio odio a muerte a los leistillos, o sea, es que me, me sacan de mis casillas, y entonces por esa razón no sé, esa relación como la plasmas me, me gusta mucho, o sea, está muy bien, eh, me parece muy creíble.
0: Sí, no tiene que...
2: tiempo que perder. Le no, da igual no. todo.
0: Exacto. Básicamente es eso, es un personaje que es insufrible, o sea, para aguantarlo es insufrible, no hay quien lo aguante, no hay quien lo aguante, pero es un tío persistente, es un tío que dice yo quiero llegar aquí, voy a llegar aquí, pues porque yo lo digo y, y ya está. Entonces eh, tiene esa gracia. <risa> por sí. eso están los preferidos de la gente, aunque les hace gracia, pero, pero sí.
1: Hmm. Espero no haber revelado nada importante, porque te veo así, diciendo no reveles nada.
0: spoiler muy grande ahí para los que no hayan leído la primera, por eso. <ríe> y sabes cuál es, que tú te lo has leído
1: Sí, es cierto, es cierto yo, yo parto con cierta ventaja
0: Sí Bueno, pues así un poquito A grandes rasgos, la primera Así para introducir y tal Y hmm. yo creo que ya podemos empezar a hablar de, de La caída de Cosmos Que es la presentación oficial de, de hecho, es la primera presentación De la novela, que siempre se hacen muchas Ya sabéis, y al final acabas hablando 30 veces de lo mismo esta es la primera, así que estamos frescos, estamos... ¿Estamos sueltos? Yo, por lo menos... <ríe> <ríe> <ríe>
3: no, pero estás bueno, más suelto cuando ya tienes más más presentaciones hechas, que te lo sabes como de memoria, ¿no? Ahora bueno. es como todo más nuevo para ti también, ¿no?
0: Realmente no, porque... Eh, cuando ya llevo muchas veces diciendo lo mismo, me rayo a mí misma, porque digo, otra vez. Y si hay gente que lo ha mm. escuchado ya 20 veces y está hasta las narices, y que le cuente lo mismo. Entonces... Eh, instintivamente me rayo un poco, pero como es la primera, pues nadie lo ha oído, lo ha oído todavía, así que todo bien.
2: Por eso es muy importante tener un presentador, eh, si sí puede ser diferente en cada presentación, para, para que pues, mueva el, la presentación de manera diferente y no sea un copy paste de las anteriores.
0: Claro. No, pero tenerlo
3: diferente también puede provocar que se repitan preguntas porque no es el mismo que ya sabe que le ha preguntado y manejarlo de otras maneras. O sea, a lo mejor siendo todo el rato distintos te acaban preguntando lo mismo una y otra vez, que es lo que Alma dice que se le acaba haciendo
2: como que se repite. Sí, pero mm. se, se suelen plantear de manera diferente muchas veces. Entonces hay veces que, que va bien, siempre hay diferencias entre ellas.
0: Mm. Mm. Bueno, pues eh, vamos a ver un poquito. Bueno segundo, ¿no? Hoy, vale, de, sí. de, no sé si habrá alguien que viene del, del directo de Instagram, no sé si en el chat, si no, no, tú estabas en el directo, guay. <ríe> bueno, pues en el directo ya lo he enseñado, ¿vale? Esto no es súper primicia porque ya lo he, hace un rato lo he enseñado en Instagram, pero bueno, en, en segunda primicia, ¡tachán! <risa> ha llegado hoy las cajas, ¿vale? Del, del libro y sería este para los que estáis viéndolo en el directo para los que estáis escuchándolo en el podcast pues no lo veis, pero bueno lo podéis mirar en diferido en el canal de Twitch o podéis buscarlo en mi página web o en cualquier sitio que, que lo veréis básicamente este es el libro, ha quedado súper chulo la verdad es que muy bueno. con todas sus ilustracioncitas y sus cositas A ver, canal sí.
2: de Twitch saga-galdin
0: exacto, bueno, pues este será el libro, así un poquito a, a grandes rasgos, el libro físico. Estoy muy contenta. Cuando... ¿Cuántas
1: páginas tiene para ir entrando en materia? ¿Cuántas páginas tiene? O sea, esto. Primera páginas... pregunta incómoda. Pregunta, este... vamos a incomodar a la escritora ¿eh? solo para ir este... entrando en materia.
0: Esto tiene tela porque han salido literal 666 páginas. Yo no mm. lo he. Visto, pero...
3: <risa> ¿no tenías otro número? a lo mejor por eso ha empezado a fallar
1: todo hoy en el inicio, quizás oye, oye muy bien visto Dani, o sea muy bien visto, ojo ojo, alma muy
2: callada
0: ¿qué probabilidad había de que salieran justo 666 páginas? yo no lo sé pero así ha salido, yo creo que la amenaza del libro ha hecho presa del libro físico en sí y ha salido o esa ese número, es curioso, es curioso que a nadie le asuste ¿eh? pero, pero es gracioso, han salido 666 páginas, tiene menos páginas que la anterior pero no menos contenido os comento, tiene más palabras hay más está más eh, hay más palabras escritas en este que en la primera parte, pero por la edición porque se ha montado de otra manera y se ha hecho de otra manera, salen unas poquitas menos, nada, creo que son seis páginas menos, una cosita así pero es curioso, ¿no? de verlo
1: no, 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 está bien saberlo. Luego también eh, cuéntanos un poco, porque claro, es importante también la, es, el escoger la portada y sí que es cierto que los días antes nosotros nos, eh, nos enseñaste unas cuantas opciones, entonces ¿cuál, ¿qué factor fue el definitivo que te dijo que te decantaras por la portada que acabamos de ver? Un poco para saber, porque claro, esto nos enseñaste como tres o cuatro y había una lucha titánica entre dos o tres, ¿no? Había sobre todo, había otra que, que hacía competencia a la que acabamos de ver. Entonces, cuál fue ¿qué fue lo que te hizo que te inclinaras más hacia esta?
0: Vale, esto que comenta Jaime es, es muy cierto, porque básicamente con el maquetador, de, con el diseñador de portadas, pues estuvimos viendo los colores que podían quedar mejor. Este que, que se ha quedado, que es este tono que es como malva con, con negro que es el color del, del universo y azules y rojitos, este es el que se ha quedado y es el primero que montó el, el diseñador y ya se me quedó, me gustó, me gustó cómo quedaba y luego montó dos más de, en otros tonos que también quedaban muy bien la verdad y entonces ¿cuál fue el factor que hizo que terminase así? Pues que se lo mostré a variadas personas y casi todo el mundo prefería este. Entonces, yo me debo a mi público, así que es lo que hay. <risa> Eso y que da un poco de contraste con el primero. Porque si los veis juntos, eh, había otra versión que se parecía mucho al primero y entonces no hacía contraste. Pero juntos, tachán, quedan súper, súper bien. ¿Veis?
1: Sí, de sí, acuerdo. no la verdad
2: es que sí.
0: Entonces, eh, yo creo que hemos, eh, hemos hecho un acierto, la verdad. En, en la lección de Portada.
2: Entre mundos, la caída del cosmos. Cuando las luces convergieron sobre la cúpula celeste, la Tierra y el océano bramaron un lamento tan largo como los siglos. Aquel desastre fue conocido como la fractura. Hoy, mientras los ecosistemas cambian lenta pero inexorablemente y extrañas brechas hienden la realidad, la certeza de una extinción en masa se hace tangible. Las civilizaciones penden de un hilo y solo resta una pregunta. ¿Puede la voluntad de un mundo detener lo inevitable? Embarcarte en un viaje contrario por la Tierra, mar y aire a bordo de dirigibles, aeroplanos y navíos. Más allá de grutas, ruinas ancestrales y vestigios del pasado remoto a través de realidades que desafían el tiempo y el espacio hacia lugares a los que nadie ha llegado jamás yeah.
0: Esto
1: bueno, es bueno, la bueno. La... sí sí sí, sí <risa> increíble
0: ¿eh? víctor
3: para hacer audiolibros
0: Volta, sí, por favor sí, sí. yo quiero audiolibro de víctor
1: me falta sí, sí, aprender sí, sí, a respirar mientras víctor, leo víctor como podría trabajar ahí de audiolibro y en ese y como narrador omnisciente Exacto. Al estilo Sin Bean, en, en la serie de, de Roma, el Imperio Romano, va poniendo su voz grave. En ese momento todo estaba callado y tranquilo, pero un instante después estalló la gran guerra.
0: Sí, sí. No, pero muy chulo, ¿eh? Me ha gustado mucho oírlo, ha quedado como súper potente y profundo. Me ha encantado.
2: puedo <risa> puedo hacerlo más grave? Hacia lugares a los que nadie ha llegado jamás. <risa>
3: Eso tendrás que practicar esas voces para cuando interpretes a los personajes en el audiolibro darles una tonalidad distinta a cada uno, tío, ¿eh? Ese es el plan.
0: Pues tienes trabajo, ¿cuántos? Puedes ir hacia lugares a los que
2: nadie ha llegado jamás.
1: No, no, en élfico, Víctor. Hay que hacerlo en élfico la siguiente vez.
2: Ostras, en élfico, eh. Ahí ya requiere un estudio largo, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno. Pues explícanos, explícanos que cómo, cómo ha sido esta segunda entrega, que, porque también podemos decir o explicar que en principio iba a ser solo dos libros, aunque rápidamente dijiste que va a ser que no y, y serían tres, pero explícanos, ¿cómo, cómo fue esto?
0: Vale, en Iban a ser dos, iba a ser biología, ¿vale? Desde el principio tenía pensado eso y lo peor es que fui contándolo a los cuatro vientos que iba a ser una biología. Y después, un día cualquiera, tuve que retractarme públicamente y pedir perdón y decir, lo siento, y no ya no van a ser dos, van a ser tres. Porque... ¿Pero
3: alguien te creyó que iban a ser dos? O sea, excepto tú, ¿alguien más creía que iban a ser dos? ¡Ja, <risa>
0: No sé, pero yo me lo creía, de verdad, yo pensaba que sería capaz, pero no, o sea, además es curioso porque, claro, nosotros estamos siempre en contacto, ¿vale? Y cuando estaba escribiéndolo, yo les decía <risa> decía aquí en el grupo de, de WhatsApp del de Refugio del Aventurero, oye, no creo que pueda hacerlo en dos libros, y así avanzaba, y digo, uh, esto, esto pinta mal. Y, y me acuerdo que Dani me decía es que no lo vas a hacer en dos libros. Y yo, que sí, que sí. Y al final no se pudo, no se pudo. Y esta es la historia de eh, cómo pasó de ser biología a trilogía. Pasó a ser así porque no podía ser la historia contada en dos libros. Imposible. Habría sido todo súper precipitado, se habrían quedado muchísimas cosas en el, eh, en el tintero, las tramas no habrían cerrado bien. No. Yo creo que un autor tiene que dejarse un poco llevar por por lo que le diga el, la historia.
2: Eso, o hacer que el segundo libro tenga 1.500 páginas, que también va. A... Sí,
1: <risa> al, al lector le da algo, yo creo.
0: No, ¿Al también le...
2: puede decir que es
3: una biología con un DLC. No
0: pasa claro, nada. claro.
3: ¿Sigue vale. siendo una biología?
0: <risa> no, no, pero, pero muy bien, ¿eh? Porque tal y como he cerrado este libro, ya puedo decir que solo van a ser tres. Porque donde he dejado la historia, ya tengo para un libro. Y no más, no hace falta que sea ya,
1: ya, ya, ya veréis que cuando esté, nos hayamos comprado el tercero o lo esté terminando, que sepáis que ahora son cuatro y diremos, me cago, en no lo he hecho! nos ha engañado de nuevo
0: No, esta vez prometido que van a ser tres ya está, cerrado en trilogía
1: bueno. eh, A ver que si sale un cuarto, oye tampoco pasa nada, hay que, es lo que tú dices, a veces hay que dejarse llevarse hay que dejar ¿cómo es? Hay que dejar llevarse dejarse por la llevar. imaginación
0: 5 o seis, de Gabriel. Mira, nos dicen por el
2: chat, Ángel eh, Salma nos pregunta, eh, cuenta por qué tardaste cuatro años para el primero y uno para el segundo. ¿Tan claro lo tienes?
0: Sí, a ver, esto tiene su explicación. Cuando yo escribí el primero, no estaba centrada en escribir para nada. O sea, escribía cuando me venía. Igual pasaba tres meses sin escribir una palabra. Con eso os digo todo. O sea, cuatro años a lo largo de... Luego, Sí que había temporadas que me ponía más, pero lo dejaba. O sea, que no era una cosa como que tenía un compromiso para acabarlo. Entonces iba lento, iba tranquilo, iba sin, sin, sin prisas, por así decirlo. Cuando ya salió el primero, ahí ya me entró la prisa. Ya me entró la prisa porque básicamente no podía y no me gusta ese, no me gusta nada cuando los autores hacen eso, que dejan a sus lectores esperando 10 años por un libro, ¿vale? Porque yo estoy, estoy como lectora en la otra parte y no me parece bien. Entonces yo quería eh, sacar el segundo cuanto antes. Pero tampoco fue esa la, el motivo real. El motivo real fue que como ya estaba tan metida en la historia, yo creo que eso también nos habrá pasado a vosotros con Galdín, estoy segura. El primero es más introductorio. El primero, ya, el primero es para presentar los personajes, es para presentar el mundo, es para presentarlo todo. En el segundo, básicamente ya tienes todo eso hecho. Entonces ya lo único que tienes que hacer es recorrer el camino. Entonces va más fluido. No es que sea más fácil, es que es más fluido. Ya están todos esos elementos más o menos fijos, aunque aparezcan muchos nuevos, pero ya tienes un background muy establecido. Entonces la forma de escribir no tiene nada que ver, es mucho más rápida, es mucho más rápida. El board building ya está hecho. Entonces por ese lado eh, me fue muy fácil. Y por otro lado me entró la ansia escritora, de esto de que no puedes parar y tienes la inspiración muy muy mantenida en el tiempo entonces eh, por eso por eso tardé menos un año en el en el segundo y cuatro años en el primero, esa fue la razón
2: Sí, bueno, pero no. que tampoco han sido ha sido un año para el segundo, porque te lo fundiste en dos meses, como mucho. No,
0: hombre, dos meses más. El
2: resto del ¿no? tiempo ha sido edición, corrección y demás. ¿Qué
0: más? En dos meses no puedo escribir 200.000 palabras, madre mía, no tendría horas al día.
2: <risa> yo, yo me imagino, hermano, ¿eh? las 24 horas ahí. Hombre, ver, yo, yo recuerdo que en enero no habías escrito ni una palabra dicho por ti.
0: No. Y, en,
2: no. y en abril ya lo tenías acabado.
0: Llevaba 50.000 50 palabras. Es decir, que me quedaban 150.000. Solo había escrito un cuarto, ¿vale? Pero sí, es verdad que metí mucho el turbo, metí mucho el turbo. Pero, pero no, no creáis que por meter el turbo es peor. Yo creo que es mejor que el primero. Así que <ríe> no sé, ya lo leeréis y me diréis. Habrá falta el feedback de la gente. Pero yo creo que el segundo es mejor que el primero.
1: Pienso. Así. <ríe> no, pues eso está bien.
2: El feedback es muy importante, así que todos aquellos que estéis leyendo, sobre todo nuestros libros, por favor, feedback, gracias, así sabremos qué os parece, qué, qué puntos gusta hora más. Hora de poner el enlace,
1: Víctor, hora de ponerlos.
2: Eh, Nightbot, espabila. A trabajar, que se te eh, paga por algo. Porque yo, se le paga, ¿no? tú
1: iba a decir una cosa, a, en... Sí, sí, ya me acuerdo, El claro, en la primera, claro, quizás por la razón, o sea, no es, como es el primer libro, quizás te tienes más miedo a fallar, entonces quizás le dedicas más tiempo, o sea, en la segunda, como es lo que tú dices, ¿no? Como ya estás comprometido con tus lectores, pues entonces ya tienes que darte un poco el brío, pero quizás porque es el primero, a lo mejor tardaste un poco más de tiempo, ¿puede ser, Alma?
0: Sí, todo influye, yo creo que todo influye, es verdad, es verdad. Es que todo realmente también eh, hay un rodaje. No es lo mismo cuando empiezas a escribir en serio que cuando ya escribes mucho en serio. Es que ya hay un rodaje, mm. luego te cuesta mucho menos en general. Es todo, es, es como cualquier cosa que hagas en la vida. Si, haces, si la haces una vez te va a costar, diez veces te va a costar, pero es que cuando lleves cien te va a costar mucho menos. Es, es pura experiencia, no hay más. Entonces es mucho más fácil, mucho más rápido escribir.
2: Bien, y dentro de lo que has dicho, de bueno, pues todo el proceso de escritura, ¿qué es eh, lo que más te ha gustado o te ha sorprendido de este segundo libro? ¿Qué, es, eh, ¿Qué nos podrías decir que es lo que más a ti personalmente te ha gustado?
0: Vale, a mí de este segundo libro me gusta mucho el trasfondo de los personajes que han evolucionado un montón sobre el primero. En el primero ya tenían su evolución, pero es que en este ya los ves en pleno apogeo. Entonces ya es como mucho más íntimo en cuanto a relación de personajes y también mucho más épico en cuanto a, a lo que sucede en el mundo, lo que sucede en la trama. Pero claro, el primer libro es un poco ir viendo un poquito lo que va pasando, es eh, ir entrando en la historia es qué está pasando, no sé muy bien, qué es esto, qué es lo otro, todo, todo cosas, muchos enigmas. En este segundo ya eh, los enigmas se van solucionando. El, muchas tramas no se cierran, pero sí que van avanzando y el lector va entendiendo de qué va la cosa. Entonces, es como un sumergirse mucho más, digamos, que si lo pusiéramos en lenguaje de submarinistas en este eh, ya estarías eh, pasando los 50 metros de profundidad ¿vale? en el primero has estado vi visitando los corales que hay a los 10 metros pues aquí ya te, met te metes en la profundidad de lo que es la trama, los personajes es todo mucho más emocionante yo creo que la palabra es emocionante entonces es más épico, más emocionante, más vibrante muchísima más aventura así es como lo veo yo es, es como el primero, pero más en mi opinión. Y eso es lo que más me ha gustado. ¿Qué os Aquí, parece?
2: Bien, bien. Aquí en el chat nos preguntan, ¿cuántos más personajes aparecen? Angel
0: <ríe> bueno, pues aparecen eh, muchos de la primera historia, básicamente todos los que no hayan muerto o dejen de ser necesarios, porque hay personajes que como son un poco más secundarios dejan de ser necesarios y se apartan un poco de la historia, pero en general los que has visto van a aparecer y van a aparecer mucho. Y luego van a seguir apareciendo personajes. Hay varios protagonistas nuevos, eh, por ejemplo Aderly, que Aderly es, es un personaje que tiene una trama que ya veréis que es muy buena. No, no lo conoces, Jaime, es nuevo. Es un piloto, ¿vale? Sí, no, no. Es un piloto de Industrias Crane. Después tenemos, tenemos más personajes, tenemos a Daniel Aholt, ah que Daniel sí que aparece en la primera novela. Se la encuentra Bastian y Tadeus en, en un tren, en un ferrocarril, que se está eh, dirigiendo ella hacia, hacia Portri para embarcar al otro lado del mundo. spoiler. spoiler. Sí, pero sí. es un spoiler que no es spoiler. Realmente es un personaje que aparece simplemente una escena, tiene una conversación, este personaje vuelve a aparecer y se convierte en más protagonista, ¿vale? Tiene mucha, mucha parte de trama. Y después hay muchísimos más que son un poquito secundarios, que también aparecen, como os digo, es una novela coral. Por lo tanto, toda la acción, todo el devenir de, este, de esta amenaza que, que es, es global, entonces tiene que ser vista desde muchos puntos de vista, por lo tanto necesito muchos personajes. Algunos trascienden más, otros se quedan más aparte, pero todos tienen su importancia. Y a través de sus ojos es como vamos a ver cómo transcurre la historia. Realmente los personajes en esta historia están para eso, están para que tú puedas ver todo en global. Mm.
1: A través de sus ojos, como esto era como a través de los ojos de la verdad descubrirás el camino. Me ha gustado esa comparación, ¿no? Porque gracias es precisamente a los personajes eh, cómo se va desarrollando un poco las diferentes tramas y subtramas. Eh, claro, hay muchos personajes, como has dicho, eh, ¿cómo consigues mantener...? Es decir, eh, cuando hay más personajes, claro, más difícil es mantener... Eh, la historia en sí, porque como cada uno, tiene, o sea, tienes que tratar de conseguir que todos tengan su parte de acción, su parte, sus propios papeles ¿cómo al final consigues tú de que ningún personaje se te caiga? Porque a veces cuantos más personajes, más personajes hay, puede ser que a lo mejor uno o dos veas que como que se te caigan de interés.
0: Bueno simplemente porque los personajes no salen a no ser que sean necesarios para contar algo entonces no saco a los personajes simplemente para que para que salgan, o para que me apetece que se vea de este personaje, no, si sale es porque tiene que contar algo necesario para la historia entonces como es algo necesario para la historia normalmente es interesante él se ve, es una, realmente es una novela, las dos, es una novela de supervivencia, entonces los personajes se ven abocados a, a realizar cosas que no quieren se, salen de su zona de confort eh, están sometidos a muchos peligros, a muchas tensiones, entonces esta misma tensión que, que los mantiene siempre en vilo realmente refuerza a estos personajes porque es mucho más entretenido siempre ver eh, personas que lo están pasando mal, por así decirlo, que personas que están en su casa jugando a un juego, ¿vale? Eso es así, el, el interés va por ahí. Entonces, ¿cómo hago que no se caigan? Okay. Realmente no busco que no se caigan, simplemente busco que conten su historia. Si la historia tiene sentido y, y es entretenida y es atrapante, el personaje también lo será por ende yo creo que así, y del mismo modo eh, también metiéndome en sus ojos ¿no? yo cuando estoy narrando una historia desde el punto de vista del personaje, aunque yo escribo en tercera persona, siempre, pero siempre desde el punto de vista de uno u otro personaje de hecho mmm, yo suelo saltar, en el mismo párrafo por ejemplo hay un pensamiento de Morn y hay un pensamiento de Tadeus y luego es Bastian el que habla eh, y todos, entre todos, reconstruyen la escena que está pasando desde múltiples formas de pensar o sea, fíjate, este está pensando este, este lo ve de otra manera pero tú estás viendo con la reconstrucción de los tres cómo está pasando eso entonces, eso es otra manera de la que, de la que lo hago para que resulte interesante está
3: preguntando si has reconstruido paisajes o has creado nuevos
0: Bueno, hay, en esto hay paisajes eh, entiendo que te refieres a entornos que siguen, o sea, que, que persisten, como es mmm, la ciudad de Pontos, que sale en la primera, va a tener mucha importancia, pero no va a ser la misma ciudad. No va a ser la misma ciudad porque ha sufrido un cataclismo descomunal. De lo que habla la, en la sinopsis del segundo libro, que es lo que ha leído Víctor antes, la fractura es eh, es un accidente orogénico a nivel catastrófico eh, que sucede en una capital que se llama Pontos, dentro del reino de Pú, ¿vale? Entonces esta ciudad va a tener mucha relevancia porque es donde van a pasar muchos sucesos de varios personajes, ya os adelanto que es Ox, Fidias y todo, y todo este grupo, ¿vale? Pero no va a ser la misma ciudad porque en esta ciudad van a pasar muchísimas cosas. Esta va a seguir, después vamos a volver a ver Interterras, vamos a volver a ver Lisboa, vamos a ver eh, toda la parte de Nem, vamos a ver nuevas ci eh, ciudades de Lisboa, pero sobre todo la, lo que es la trama también se nos va a ir al otro lado del mar, más allá del, del océano, eh, a Terra Incógnita, que es un continente que está poco explorado. No está inexplorado porque llevan ya mm, más de un siglo desde que llegaron las primeras, eh, los primeros contactos, pero eh, básicamente toda la, toda la zona está sin descubrir, toda la zona sur. Entonces ahí es donde varios personajes van a ir porque la trama les va a llevar ahí por un motivo que no voy a revelar. Pero eh, digamos que es, eh, es totalmente aventura porque es como es terra incógnita. No sabes lo que hay ahí. Ellos no lo saben, no lo saben ni los que viven ahí hasta cierto nivel. Entonces es parte de esta magia que he querido crear eh, este, este hechizo de aventura ¿no? que, que nos gusta a todos los que nos gusta el género, lo van a encontrar en esta parte de la historia. Esta parte de la historia va a tener muchísimo de civilizaciones antiguas, de restos, de arqueología, de investigación de sucesos extraños muchísimo de eso entonces sí, se van a repetir algunos, van a aparecer otros y por supuesto, te, pensemos también que en, en las dos novelas hay una convergencia de, de, de mundos, por así decirlo, por eso se llama entre mundos, porque no solo está el plano eh, físico normal en el que viven en los habitantes de, de Aguntesea, Agunopia, de, de Cosmos en general, sino que después hay más planos a los que se acceden. Entonces estos otros planos van a tener también sus propios escenarios, van a tener también sus propias eh, lógicas, etcétera. Entonces hay una confluencia de muchísimas cosas, muchísimos elementos que he querido meter y que he querido plasmar para que sea, pues eso, súper, super divertido.
2: Dentro de, de la construcción, eh, bueno, ya se ha habla de world building y tramas y más, hay subtramas igual que estuvimos hablando en la, en la presentación de Galdín, hay subtramas que en un principio en el primero no tenían ningún in interés. ¿Y en este segundo o ya pensando en el tercero puedan ser muy importantes?
0: De hecho, ¿igual? sí, no, ya no tramas que también, pero elementos específicos que en el primero pasaron desapercibidos, que podían ser una cosa que lo lees y dices esto no sé qué es, en este segundo van a tener una importancia brutal, pero brutal hasta el punto de que totalmente innecesaria. Y yo creo que está, está bien porque... Al que ha leído la primera novela, al descubrirlo va a decir, ¡Ah, esto! No me acordaba de esto, pero y Me lo leí como cualquier cosa, pero fíjate en lo que ha desencadenado. De eso hay varias. Os puedo decir, así a modo de ejemplo, al que lo haya leído, por ejemplo, que no sé si os acordáis, el colgante que encuentra Dersen en la ciudad escondida, en la ciudad remota de los legados que lo coge como si tal, cualquier cosa, como sí, una reliquia es. cualquiera, que la escamotea para no devolverlo al museo, para que no se lo quiten los eruditos, porque sabe que si, si se lo enseña a Galwin y a Tadeus, le van a decir que eso pertenece al museo y se lo van a quitar, él se lo queda. Pues este elemento, este, eh, esta reliquia, va a tener una importancia muy grande, por ejemplo. Es un ejemplo sin más. Pero tramas como esa, pues muchas. También muchas tramas de los personajes que ya vienen arrastrada desde el primero, aquí van a tener una eclosión, eh, inclusive romances, quiero decir que en general todo lo que viene del primero va a ser arrastrado hasta aquí y va a ser eh, eclosionado, que no culminado porque eso será en la tercera entrega, pero aquí va a haber pues toda la toda la eclosión de, de lo que hemos visto en el primero. Realmente es una continuación, es que no es, una, no es que digamos que yo no lo veo como una segunda parte, sino es una misma historia que acaba en un punto y empieza en ese mismo punto en el siguiente libro. Es como si hubieras cogido estos dos libros, los hubieras hecho uno gordo y esto fuera un libro. Podrías leerlo perfectamente así. Y con el tercero va a ser lo mismo. Así es como está construido.
2: Galwin y Fideas.
0: <risa> no, no creo que esos dos. Pero sería muy divertido. <risa>
3: Ya que has mencionado que había alguna cosita de romance y tal ¿eh, ¿Algún subgénero que hayas incluido en esta novela? ¿Algún otro género que hayas tocado dentro de la historia, dentro de lo que ya es fantasía, sci-fi y tal? ¿Algo nuevo que hayas querido introducir o hayas introducido?
0: A ver, géneros yo creo que están los mismos que en la primera No creo que haya introducido ninguno nuevo Sí que es verdad que hay muchos más elementos de sci-fi ya os lo digo, pero sci-fi futurista no, ya nos alejamos un poco del steampunk que sigue siendo steampunk porque realmente cosmos es un mundo steampunk, es un mundo ambientado en, en la época, digamos del vapor fantástica pero va a haber muchísimos más elementos futuristas futuristas que vienen de pues de estos elementos externos de esta raza externa, eh, los que lo hayáis leído el primero lo, lo sabréis van a introducirse mucho más. Incluso personajes. Yo lo digo, lo dejo ahí. Entonces, van a ser las mismas eh, categorías literarias, aventura, fantasía, ciencia eh, ficción, steampunk, subgéneros. Es verdad, hay romance. De hecho, hay varios romances. Para el que le lo guste sí, los romances, este tiene mucho más que el primero, ya os lo digo. También tiene mucho, mucho más sentido que lo tenga, porque en el primero todavía no había... Es que cada historia tiene que evolucionar a su ritmo. Lo que no me gusta a mí es meter cosas con calzador. Ahora quiero que estos dos se líen y para eso pues precipito las cosas. No es creíble, en la vida real no es así. En la vida las personas se conocen, las personas tienen que pasar vicisitudes juntas, eh, tienen que pasar un largo um, elenco de momentos para que realmente empiecen generalmente a interesarse por otras sobre todo si están en un ambiente opresivo, en un ambiente de dificultad en un ambiente de supervivencia como es el caso no pueden surgir las cosas espontáneamente, si es una romántica sí porque básicamente vale esto pero si no no, entonces cada cosa va a su ritmo pero en este concuerda en este eh, se resuelve de que realmente hay más romances pero por eso porque vienen ya arrastrados de la primera entrega
1: sería de una novela sin salseo, claro Alma, a ti el salseo te gusta bastante, entonces una novela tu novela, claro, el salseo estaba incluido.
0: Hombre, el salseo mola siempre, pero no solo el salseo romántico, el salseo en todo, porque igual que hay muchos romances, bueno hay no hay muchos, hay un par, no hay más, bueno hay tres <risa> concretamente hay tres, ¿vale? Pero aparte de eso, más que eso hay historias de amistad eh, sí. que siempre hablamos de los romances como que son la pera en vinagre, pero a mí las historias bonitas de amistad me parecen mejores que los romances, me parecen más chulos, más entrañables, más que llegan al corazón, hay muchas historias de amistad, de amistad verdadera, entonces de eso también hay, claro estamos pensando que es un ambiente muy hostil, es un entorno de supervivencia, entonces o te unes a los demás o estás perdido tú por ti mismo no vas a poder sobrevivir. Así que eso es lo que enraiza en, en los personajes.
3: Es decir, que aparte de conocer más a los personajes y más trasfondo, como has comentado, también se verá una evolución en las relaciones entre ellos, ya sea solo no los romances, sino también por amistades claro. o incluso piques o claro, malestades.
0: Claro. Sí, y odios y, y de todo. Salseo en general, lo que ha dicho Jaime. Al fin y al cabo, los personajes son personas como tú y como yo. Intento plasmar cómo sería una relación, vamos, es que me lo dicen ellos, cómo es esa relación, con el resto de personajes. Hay caracteres que no se tragan, entonces hay personajes que entre ellos no se tragan, están siempre a la gresca, es lo que hay. Es, es así, es como la vida misma. Y si tienes, es como un compañero de trabajo que no soportas, pues es que tienes que aguantarlo, te guste o no, y vas a tenerlo. Pues es, es, la, es lo que hay. Pues en las novelas igual. Pues sí, eh, nada con la vida misma.
1: Sí,
2: sí, sí. Bueno, no, eh, tenemos otra pregunta del chat, si eh, si os parece, la hacemos rápida y vamos sí. hacemos de un pensamiento Bueno, y nos pregunta Ángel Salma ¿tenemos algún malo más? ¿malísimo? Terrestre?
0: Sí, se refiere a terrestre porque el malo malísimo no lo es, pero no es un, una, un, un ser en sí mismo. Es una amenaza. La amenaza global es una amenaza global, ya está, ese es el, el mayor eh, enemigo que hay. Pero, como es algo muy difuso, es algo que va pasando, es algo que nos afecta a todos, sí, evidentemente hay, hay malos per se, hay malos humanos, hay malos, malas personas como encontramos en la vida también. En el primer eh, libro, quienes lo hayáis leído, recordaremos, por ejemplo, a Zulu, eh, en este caso tenemos a otro Zulu que no es, es diferente pero eh, también va a dar el mismo, el mismo mal este, este, en este caso sería el varón Arabastra ya lo conoceréis a ver qué os parece es, es un personaje muy divertido, muy divertido y luego tenemos otros tenemos eh, por ejemplo a otros personajes como Ivory que sale en la primera novela que es la asesina es una compañera de, de Fidias y esta también va a tener Va a, dar, va a dar, va a dar que hablar, y hay otros, hay realmente hay personajes que son de alineamiento malvado, entonces simplemente resuelven las cosas de otra manera, eh, tratan de aprovecharse de otra manera de la situación, entonces eh, no es que sean malos en plan Sauron, no, simplemente son personas, son personas que, que hacen cosas malas y que te afectan a ti, te afectan a ti como personaje y ya está, hay varios de esos, hay varios.
3: Como tú has mencionado, como en la vida real te puedes encontrar claro. gente que se aproveche de situaciones y otros que quieran colaborar por solucionarlas.
0: Claro, es, sí. es exactamente, eso, exactamente eso. Y a lo largo de la novela hay muchos de eso. A ver, debo decir que hay más muchos más personajes eh, bondadosos, más personajes buenos, ¿vale? No bondadosos, sino buenos, de alineamiento bueno, pero es normal, en la vida normal también. En la vida normal, normalmente la gente somos buena gente, no vamos por ahí clavándonos un cuchillo en la espalda ni nada por el estilo, ¿vale?
1: Bueno, en la política yo ya no sabría decirte, ¿eh? O sea, hay mucha, gente, hay mucha puñalada trapera.
0: Pero sí que es verdad que encontraremos situaciones muy difíciles en las que la gente se comporta como puede. Por ejemplo, la, el principio de la novela em, empieza tras el cataclismo que se produce en el final de la primera. En este cataclismo, imaginaos la situación. Es un terremoto de magnitud ocho que ha reventado una ciudad entera eh, cantidad de gente atrapada mu muertos familias mmm, perdidas gente que no tiene recursos todo esto en este ambiente pues qué pasa pues que al final pues aparece el pillaje aparecen personajes que igual les tienes que disparar con la escopeta como sucede vale y situaciones así hay hay varias hay varias porque ya os digo que es una no, nueva hay que
1: historia. defender lo suyo no.
2: Bueno, ¿y tras este gran spoiler del final del primer libro?
1: <risa> bien, bien, magnífico.
3: Seguimos
2: hablando spoiler al final del segundo. Eh? <risa> sí, 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 sí. <risa> ¿Cómo acaba el tercero? Correcto, pone fin. Te
0: pone fin, exacto. exacto.
2: <risa> fin,
1: the end.
2: Bueno, pues tras este, esta gran noticia de de algunos párrafos de, de, de un primer libro bueno vamos a, a ir despidiendo eh, nada, al principio deciros que gracias a todos los que estáis aquí de nuevo en esta tercera temporada eh, abriendo temporada con este gran segundo libro de, de Alma eh, Entre mundos La caída del cosmos y nada tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Podéis escucharnos en directo cada semana en nuestro Twitch, donde grabamos el episodio a las 7 de la tarde, ahora, todos los viernes. El canal es saga-Galdin. Y nos invitamos a que vengáis y nos conozcáis y participéis en el chat. Después tenemos nuestro servidor de Discord que es Sagagaldin todo junto arroba, .com es nuestro email el Instagram y el TikTok de Alma es arroba alma-mínguez el Instagram de Jaime es arroba jbalongrau y tanto Daniel como a mí nos puedes encontrar como arroba sagagaldin en todas las redes sociales Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero ¡Buen viaje! aventureros.
0: Muchas gracias por todo chicos, por haber escuchado esta presentación. Voy a coger un poquito más de tiempo en este en este punto para deciros que la preventa del segundo libro está abierta, le quedan cuatro días para los que estéis en el directo. Los que lo oigáis en el podcast, pues quizás no ya no está abierta, pero bueno, podréis conseguirlo en cualquier librería. Pero a los que os dé tiempo, os animo a que lo cojáis en preventa porque viene el libro con un montón de regalos, ¿vale? Ya os, ya os digo que van a venir como cinco regalitos extra por el mismo precio de lo que es el libro y además el libro firmado y eh, dedicado para vosotros. Entonces, merece muchísimo la pena. aprovecharlo. Y sin más, eh, bueno, lo podéis encontrar en www.editorialtitanium.com Ahí están, ¿vale? Si no, me miráis en el Instagram que tengo, tengo enlaces. Y nada más. Simplemente muchas gracias por todo. Eh, damos la la bienvenida a la nueva temporada del Refugio del Aventurero, donde espero que os lo paséis súper bien, como nosotros lo hacemos. Y sin más, un saludo aventureros.
3: Muchas gracias por estar con nosotros en este inicio de temporada. Enhorabuena Alma por este segundo libro, que espero que todo el mundo pueda disfrutarlo tanto como con el primero. Y nos vemos en el siguiente capítulo del Refugio. Un saludo.
1: Pues muchas gracias por haberte prestado a esta entrevista, Alma. Muchas gracias por habernos contado un poco de lo que va a ir el segundo libro. Y por supuesto a todos los que nos habéis acompañado al inicio de este capítulo de la tercera temporada. Hemos tenido un poco de problemas. Esperemos que el segundo sea menos aparatoso. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Buen viaje.